Keretet hirdetett Márkó Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya a Labdarúgó Európa-bajnokságra, de megtették ugyanezt riválisaink a csoportban, illetve az összes többi válogatott. Megnézzük az esélyeket, megnézzük a kimaradókat, megnézzük azt, hogy ki miért nincs ott, és ki miért van ott adott esetben. Ez az Index Podcast eheti adása, azonnal kezdünk! Ilko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast eheti adása, ahol a labdarúgó Európa-bajnokságnak a esélylatolgatását fogjuk megtartani, így szűk egy hónappal a torna kezdete előtt. Mai beszélgető partnereim Borbé László, az Index Sportújságírója. Szia Laci! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! És Hubert Tamás, az Index Sport rovatának vezetője. Szia Tomi! Sziasztok! Ahogy ígértem a felvezetőben, kezdjük akkor a magyar válogatott keretének rövid kis elemzésével. Ugye Márko Rossi kihirdette a bő keretet, ami ugye majd szűkülni fog az LB-re 26 főre, ugye az UEFA új szabályának értelmében. Az első kérdés adja magát, még mielőtt rátérnénk néhány konkrét szemére, van-e, aki ti hiányoltok ebből a névsorból? <gül> Gyugyák Balázs! Én, én őt mondanám, és most lehet, hogy ezért majd uh, támadnak minket, vagy nem értenek velünk egyet, nincs is ezzel semmi probléma, de nyilván Rossi tartja magát a, az ígéretéhez, ahhoz a mondáshoz, amit ő, ő már világosan leszögezett, hogy az MB2-ből nem fog játékost meghívni a magyar válogatottba, hiszen nem olyan az iram, és nincsenek hozzászokva a játékosok a, a top nívóhoz. Ebből a szempontból ez érthető, de mégis én azt gondolom, hogy Zsuzsák Balázs az a személyiség és az a karaktere a magyar futballnak, aki talán elfért volna legalább a kispadon. Itt ugye alapvetően 23 fős keretet lehetett volna nevezni korábban, most a koronavírus járvány miatt ez 26 fő. Kalmár Zsolti például sérülés miatt nem léphet pályára, szerintem ezért elfért volna Zsuzsák Balázs legalább a kispadra. Tehát, hogyha én lettem volna a szövetségkapitány, akkor én meghívót küldtem volna Zsuzsák Balásnak, már csak azért is, hogy legyen ott a csapattal lélegezzen együtt a játékosokkal. Szerintem a játékosoknak is, mám, hogy a többieknek ez egy ilyen kicsit ilyen megnyugvás, hogy van egy ilyen rutinos játékosunk, aki már letett valamit az asztalra, tud, tud motiválni minket, az kvázi egy ilyen jó hangulatot tudott volna előidézni, de hát nyilván Rosszi azért sokkal jobban belelát ebbe, és nyomosoka volt, hogy, hogy kihagyta Zsuzsákot a válogatottból. Nálam elfért volna. Most érő, annyit akkor fordítsuk meg a kérdést, hogy feladd az elveidet, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor MB2-ből nem válogatok, de Zsuzsák Balázsra kivételt teszünk. Tehát most jelenlegi állapotában Zsuzsák Balázs, ugye ismerjük mindannyian a pályafutását, ugye hazatért az arab emírségekből, és az MB2-es szezonban 26 meccsen egyébként 5 gól és 14 gólpassz az ő neve mellett. Ugye a gólpasszok listáján ő, ő, az, ő volt az első az MB2-ben, és egyébként néhány statisztikai mutatóban, mint például a, a cselekben, illetve a beadásokban és a kulcspasszokban és a top 3-ban volt az MB2-ben de ez az MB2, ne feledjük. Igen, hát ha szeretnénk a kiskapókat keresgélni, akkor lehet mondani, hát Zsuzsák most már MB1-es futbalista ugyanis feljutott a Debrecennel, tehát meg lehet oldani azt, hogyha meg akarjuk. Nyilvánvalóan nagyon szép számok, amiket elmondtál, és a statisztikák, de ahogy te is mondtad, nem ugyanaz egy másodosztályú labdarúgó bajnokságban ezt hozni hétről hétre, mint például egy Bundesligában egy-két posztriválisnak. Ettől függetlenül én is a Tomi véleményét osztom, Zsuzsák Balázsnak nálam is lenne helye a válogatottban, akkor is, hogyha csak meccsenként akár egy 10-15 perc bevethető a teljesítménye miatt, vagy a formája miatt. Mégpedig azért, amit láthattunk a pótselejtezők 
kapcsán nála is, meg most legutóbb szalainál is, hogy egyszerűen olyan szinten tudja motiválni, tűzben tartani a társait, annyi pluszt tud hozzáadni magával a személyiségével, amit, hogyha te esetleges játéka nem is feltétlenül mondaná azt, hogy na most akkor neki mindenképpen helye van, ettől függetlenül nálam lenne helye. Mégpedig azért, mert akármikor is nézzük a válogatottba a játékát, tehetett mondani azt persze, hogy elment ide, hogy játszani, elment oda játszani, mivel nem értettünk egyet, viszont amikor ment egy válogatott Meccsre, akkor mindig azt látod rajta, hogy az emberünk megfeszül a győzelemért, 90 percen keresztül vagy ahány percet kap, megállás nélkül robottól, küzd, csúszik. Engem mondjuk nagyjából ott a norvégok elleni pócsrejtezőn vett meg végleg, amikor tényleg csak azt láttad, hogy rohan össze-vissza, tüzeri a társait, mindenhova, minden párharcba vele megy. Hiába hibázik, nyilván persze mindenki hibázik, hát nem vagyunk egy francia válogatott, de minden, minden idegszálával azonban, hogy nyerjünk, és valahol nekem a sportban ez nagyjából a legfontosabb, hogy azt lássam, hogy ha nem is vagyunk a legjobbak tehetségben, de mi akarjuk a legjobban a győzelmet. És amíg én ezt láttam egy játékoson, addig nem baj számomra, hogy nem annyira kiemelkedő adott esetben egy-egy meccsen a teljesítménye. Úgyhogy nálam is helye lett volna. Igen, hát ugye emlékezzünk csak például az Andorra elleni vereségre, amikor Zsuzsák ugye sírva nyilatkozott a mérkőzés után. Tehát azért láthatjuk, hogy neki a válogatott, az tényleg egy magasabb szinten van most már azért jó néhány éve, mint a klubfutball. És egyébként a statisztikákra visszatérve, amiket elmondtál, ott az látható, hogy inkább az idény végére lendült formába a Zsuzsák. Tehát ugye a gólok, a gólpasszok, a me- egymás után meccsenkénti gólpasszok, ezek inkább az idény második felében voltak jellemzők. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy egyébként rossz formában lett volna. Nyilván más lenne, hogyha amit telkibe ott lenne a válogatottan, még akkor is, hogyha nem játszik. Tehát nem feltétlenül kell neki mondjuk csereként sem pályára lépnie, de hogy ott van, vele készülnek együtt a társak, együtt passzolgatnak, együtt cicáznak az edzéseken. De hát mondom, Rosszi a kapitány, ő ért hozzá, nem mértünk hozzá, úgyhogy nyilván ez lehet, hogy egy jó döntés volt, sőt, hogy kihagyta balást. Igen, ugye azért föl kellett venni az MB2 ritmusát, amikor hazajött, tehát hogy azt ne felejtsük el, hogy nem akárhova jött. És még bocsánat, tehát hogy az sem mindegy, hogyha a Debrecen mérkőzéseit nézzük, hogy már ott sem nagyon a szélen játszott, tehát nem tudja befutni, nincs már az a sebessége, hogy a debreceni széljátékban segíteni tudja, hanem kicsit inkább befelé húzódva, ahol kevesebbet kell mozogni, könnyebben meg tudja kapni alatt, és ő tud indítani, ő tudja szöktetni a társakat. A sebességét most már picit azért elvesztette. Igen, és nagyjából ugyanezt tapasztalható volt egy néhány évvel ezelőtt, még szerintem Gera Zoltánnál is, aki nagyjából hasonló pályát futott be, tehát ugyanígy elindult támadó szélsőként, és a végén már védekező középpályásként volt a középpályán, akár egy ilyen szerepkörben is lehet használni, mert a játékhoz való esze, meglátása, passzai, akár még onnan is egy ilyen pirló szerepkörben akár működhetnek, lényegesen kevesebb mozgással, mint egy, ami egy szélsőtől megkövetelt. Hát igen, csak a fizikai ereje, meg az állóképessége talán nem biztos, hogy a balázsnak megvan ehhez. Igen, csak hát ha megnézzük, hogy milyen védekező középpályás felépítésű játékosaink vannak, Náluk sem feltétlenül ez, a, ez az elsődleges, hogy például egy, egy-két emberre gondolunk. Na, és akkor nézzük is meg, hogy ugye Balázs ugye nem lesz, ezt már biztosan tudjuk. Szoboszlai Dominik ugye még mindig lábadozik a sérüléséből, már elkezdte az egyéni edzéseket a Lipcsénél, de ne, valószínűleg nem lesz százszázalékos állapotban az Erbén, és ugye Kalmár Zsolt sem lesz ott, ugye egy sajnálatos térsérülés miatt. Ki lesz a középpálya esze? Ki fog irányítani az ő hiányukban? Nagy Ádám. Én, én most így láthatlanban azt mondanám, hogy Nagy Ádám lesz az. Szobosztai Dominik ugye ma érkezik a válogatotthoz, csütörtökön veszük fel az adást, ezt azért fontos elmondani. A Lipcsével éppen tegnap hosszabbított szerződést, 2025 nyarán lejáró kontraktusát egy évvel megtoldotta, tehát 2026-ig él jelenleg ez a megállapodás, és abban a közleményben az szerepelt, hogy Szoboszlai Dominik ma csatlakozik, ugye elhagyja a Lipcsei karantént, hogy a Bundesligában most kvázi buborékban vannak a csapatok, hogy be tudják fejezni a 
bajnokságot, és ne forduljon elő olyan eset, mint ami a Hertánál volt. Ezen a héten lesz ugye az utolsó forduló. Gulácsi Péter szintén elengedte már a lipcse. Egyébként a német sajtó azt írja, hogy Szoboszlai egyre jobb állapotban van, most már a csapattal is edzeget. Ennek ellenére nem hiszem, hogy kezdő alapember lesz most az Európa bajnokságon. Már akkor, hogyha második fél be tud állni és tud játszani egy mondjuk 20-30 perceket, akkor szerintem jók vagyunk, de nem megoldhatatlan feladat a középpálya nélküle sem. Volt már erre példa is. Nagy Ádámmal, akár ugye Sigér Dávidot, ha említem, Kleinhezle Lacit, azért a többiek is tudnak olyan teljesítményt letenni az asztalra, mint ő. Nézzük azokat, akik itt vannak a válogatottnál, vagy itt lesznek, és alapemberek. Kezdjük Szalai Ádámmal, aki nem mehetünk el szó nélkül mellette. Ugye 70 válogatottsága van, és 23 gólja a Mainci csatá. Lényegében ő most a csapatkapitány, sőt nem lényegében, hanem ő a csapatkapitány, és ő a Zsuzsák hiányában ugye a mentális vezére a csapatnak. Sokszor kikezdték őt a szurkolók, ugye, hogy nagyon kevés gólt szerez válogatott meccseken, de ő lényegében más erényei miatt játszhatja folyamatosan minden szövetségi kapitány most már az elmúlt években, hiszen meg tudja tartani a labdákat, leköt egy-kettő, akár három védő figyelmét is, és passzokkal, remek helyzetbe tudja hozni a többieket, ugye erre láttunk példákat, és ami a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon van olyan játékos az utánpótlásba, vagy utánpótlás válogatottaknál, aki kopogtatna, és azt mondaná, hogy jó napot kívánok, itt van, letettem 20 gólt egy szezonban, és én szeretnék a magyar válogatott első számú centere lenni. Hogy látjátok Szalai Ádámot, hogyha egy szóval kellene jellemezni, az mi lenne? Vagy kettőbe? Vezér. Erőcsatár. Mondjuk így. És ti is így látjátok, hogy nem nagyon van olyan játékos? Hány Jánosra mindjárt fogunk még egy pár szót beszélni, de, de mondjuk rajta kívül és azért ő, ő sem feltétlenül a fiatal tehetség kategóriába sorolható, nem nagyon van olyan csatár, aki bejelentkezne most. Ugye nézzük csak meg a tavaszi 21-es Európa-bajnokságot. Igazából szerintem ez nem csak nálunk megfigyelhető, hanem a világban is, hogy ezek a úgymond sztrájkerek, ezek az erőcsatárok, befejező csatárok, ezek mondjuk úgy, hogy kihaló félbe van, ezért is volt nekem nagyon kellemes, hogy jött például az a holland nevű gyerek, aki egy picit ezt a, ezt a stílust így visszahozza, de nagyon kevés az igazi befejező, mert most ha minden csapat, főleg Gárdióláiknál, ahol már gyakorlatilag az is játszik támadót, akinek soha nem volt csatárja el az óvodába. Tehát, hogy minél többet kell védekezni, minél többet kell mozogni, és ezek a tipikus befejező játékosok, ezek így kezdnek kicsit kihalni. Szalaival kapcsolatban rengeteg kritika, Ugyanezt a kritikát megkapja Zsíru is, megkapja Benzema is, hogyha kevesebb a szám, a gólszám a meccszámhoz képest egy viszonyítva, mint például egy, egy olyan támadónak, aki sok 11-es lő, meg, meg több, több akciógólt is szerez mondjuk, de teljesen más feladata van, ahogy el is elmondtad. Egy magyar válogatottban nem az lesz a feladatod, hogy érkezel folyamatosan a beadásokra, meg a, a zicserek végén, és akkor üres kopogó pofozgatsz, hanem az a dolgod, hogy megszerezd, a, megtartsd a felévelt labdát, helyzetet teremts a többieknek, lekösd a védők figyelmét, elfe, meg, megnyerjed a fontos fejpárbajokat, és a védekezésnek az első vonalát meghúz. Ebben Szalai Ádámnál jobb játékosunk nem volt az elmúlt 5-10 évben szerintem. Nyilvánvalóan vannak nála gólveszélyesebb játékosok, de a mi, mi játék stílusunkhoz szerintem kell egy ilyen típusú futbalista. És amit mondtam, szerintem ugyanaz, mint a Zsuzsáknál, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy vezére is a csapatnak, amire ő alkalmas ebből a jelenlegi keretből szerintem leginkább. És akkor térjünk rá egy néhány szóra Hán Jánosra, ugye a Paksnak a támadója, aki ugye szélsőként is középcsatárként is bevethető, és ha jól emlékszem, 22 góllal lett az NBA-nek a gólkirálya. Fölrepentek hírek vele kapcsolatban, hogy 
több külföldi klub is érdeklődik iránta, lehetett hallani a lengyel bajnokságról és a német másodosztályról is, hogy vannak kérői. Mit gondoltok, hová kell igazolni? Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért ugye van, van most már jócskán ilyen. Hová kell igazolni egy NB1-ből egy magyar játékosnak, aki először áll légiósnak? Mi a tökéletes ugródeszka, már ha van ilyen? Nagyon veszélyes kérdés szerintem. Az utóbbi időben több játékos ügynökkel, menedzserrel, utánpótlás szakemberrel beszélgettünk, és az volt a mi, mi, minden szakembernek az volt a, a közös gondolata és meglátása, hogy azért nem sikerül olyan pályafutás befutniuk a külföldön játszó magyar fiataloknak, mert egész egyszerűen sok a posztrivális. Tehát itt Magyarországon, ha megnézzük, mondjuk Hán Jánosnak nem sok riválisa van Pakson, akiket ki kellene mondjuk szorítani a csapatból. Ő az első számú csatár. Ezáltal oké, rendben érzi a bizalmat, lövi a gólokat, teljesen rendben van. De hogyha mondjuk kikerülne egy, egy vagy két lépcsővel magasabban jegyzett bajnokságba, akkor ott azért már lenne két-három posztriválisa, oda kéne tennie magát minden edzésen, és be kellene verekednie magát a kezdőben, mert nem lenne magától értetődő az, hogy ő alapember és minden mérkőzésen ott lesz a kezdő 11-ben. Az utóbbi időben ez a magyar játékosoknak nem nagyon feküdt. Ezért nem kerültek be a top csapatok akadémiájáról a felnőtt csapatba a magyar fiatal játékosok. Azt sem mondanám, hogy ez magyar probléma, hanem hogy egyszerűen a, a magyar közeg egyszerűen nem készít fel arra, hogy igenis, itt azért vannak a csapatban más játékosok is, akikkel ugyanúgy fel kell venni a harcot, mint, hogyha, mint amikor az ellenféle felvennéd a harcot, és meg kell harcolnod a helyedért. Tehát mondja egy országot, vagy kettőt. Szerintem Szlovákia és, és Horvátország. Annál nívósabb bajnokságban, tehát mondjuk Lengyelország, Ausztria, az szerintem már neki sok lenne. Tehát én most egyet lépnék helyette, nézzük meg, hogy mondjuk teszem azt Dunaszerdahely, eszék például, és hogyha ez megvan, akkor utána lehetne menni, meg lehetne nézni egy osztrák csapatot, meg lehetne nézni egy lengyel csapatot. Mondok egy másik opciót, Laci, és azért neked mondom, mert hozzá tudom, hogy közel áll Amerika, a Major League Soccer, ugye az MLS, ahogy rövidítjük, hiszen nemrégiben két, mondhatni magyar szinten azért kiváló magyar futbalista is odaigazolt, hogy a Sőn Szabolcs, aki a MTK-t a Dallasra cserélte, és Gazdag Dániel, aki a Honvédból a Philadelphia Unionhoz igazolt, mindketten átigazodási díj ellenében, ami azért az elmúlt évek tapasztalat alapján nem kis szó. És azért a Philadelphia Union, ahova Gazdag Dániel igazolt, az egy amerikai szinten is top csapatnak számít, hiszen a 2020-as szezonban megnyerték az alapszakaszt, idén pedig a Konkakaf bajnokok ligájában, ugye ez a Észak- és Közép-Amerikai csapatoknak rendezett úgynevezett bajnokok ligájában az elődöntőig meneteltek. Tehát ez egy, ez egy jegyzett nívós csapat. És ugye van az MLS-ben még magyar játékos, ilyen Sarlói Dániel például alapember a Sporting Kansas City-nél. Major League Soccerrel kapcsolatban nagyon gyakran az a kritika hangzik el, hogy ide a rutinos idősödő játékosok járnak levezetni, de ez azért az elmúlt egy-két évben azért megváltozott, és egyre több fiatal tehetség tűnik itt ki, egyre többen bontogatják itt a szárnyukat, és tekintik ugródeszkának Európa felé, és sikeresen is igazolnak Európában. Lásd, a, talán a legjobb példa az elmúlt néhány évvel Alfonso Davis, aki ugye Bayern Münchenbe igazolt, és alapemberré vált, és hát szerintem Európa egyik legjobb a hátvédje jelenleg. És az MLS ebben a szezonban egyébként hozott egy úgynevezett fiatal szabályt, ami azt annyit jelent, hogy 22 év alatti játékosokat a klubok bármennyiért igazolhatnak, nem számít bele az átigazolási keretbe, csak tartani kell magad a fizetési sapkához, tehát azt nem léphetett túl, de a játékosért átigazolási díjat bármennyi 
annyit fizethetsz, ezzel ösztönzik arra a klubokat, hogy minél több fiatalt építsenek be a csapatokba. Az egyetlen szabály még annyi, hogy 22 év alatti legyen, és az első teljes szezonjának a végén ne legyen 23 évesnél idősebb. Tehát azért az MLS-nél van egy törekvés arra, hogy igazoljanak fiatalokat, és még egy fontos szempont az MLS mellett, a, amiben le is körözi a magyar bajnokságot a stadionépítés, pedig az azért nem egy egyszerű dolog lekörözni a magyar bajnokságot stadionépítésben, de idén többek között Austinban, Cincinnati-ben és Kolumbuszban is bővítik és vagy új stadiont építenek. Tehát jó hely az MLS? Azért most én ezt úgy vezettem fel, hogy ez egy jó helynek tűnjön, de, de az elmúlt években ugye azért rengeteg negatív tapasztalat volt, amiket szintén elmondtam. Szerinted milyen ugródeszkának az MLS? Meg eleve Amerika. Ugye az egy teljesen más közeg, ott kinyílik a világot, nagyvárosok vannak, sok pénz, bulik, pianők, minden. Az MLS az, az természetesen egy ugródeszkának simán jó. Még magyar játékosnak is. Nyilvánvalóan azért nem a, ez a jellemző, mert nem a legközelebb van hozzánk. Tehát nyilván egy amerikai bajnokság könnyebb ugródeszkát jelent kanadai, mexikói vagy akár egy dél-amerikai játékosnak is, akik nagyjából egyébként valószínűleg hasonló vagy talán gyengébb erősségű hely, helyről érkezve megmutathatják magukat gyorsan. Én nekem is egyből az Alfonso Davis jutott eszembe, amikor felvezetett ezt a kérdést. Maga ez a törekvés, ez hogy a fiatal játékosokat effektíve bármennyiért igazolhassanak, az mindenképpen jónak tartom. Már csak azért is, mert ugyebár az elmúlt mondjuk 20-30 évben valóban azt láthattuk, hogy az Egyesült sőt, Államok korábban is, Egyesült Államokban próbálják folyamatosan az MLS-t kicsit feljebb vinni, de ezt csak úgymond húzó nevekkel lehet megcsinálni. A húzó nevek viszont a pályájuk csúcsán ritkán igazolnak oda. Gyakorlatilag körülbelül kettő játékos tudnék szerintem mondani, akik elmentek az MLS-be úgy, hogy nagyjából még a pályafutásuk magas szintjén voltak, és utána visszatértek Európába, és még utána is láthattuk, hogy jó szinten tudtak teljesíteni. Ezt meg Bekemre gondolok. Az, az a probléma, hogy a bajnokság, bajnokság színvonala az, az nyilván nem rossz helyi szinten, meg a nemzetközi torna is, de egyik sem hasonlítható egy európai topligához, vagy egy bajnokok ligájához. Márpedig a legjobb játékosok ezekben a tor- sorozatokban szeretnének részt venni, ezért most hiába halljuk azt is, hogy Messi-t vagy Céronádót akarják odavinni. Mindketten azért már egy 34-35-36 évesen már, már, már van is esély rá, de lehet, hogy még így is kell várniuk éveket. Ezen itt lévő játékost, start nem nagyon tudnak megszerezni. Úgyhogy a másik oldalra kell elmenni, hogy hozzuk a egykor jó nevű, még mindig sokat tudó játékhoz és a liga színvonalához sokat hozzáadni tudó játékosokat, de kell hozni ezeket a fiatal nagy tehetségeket, akiket be tudunk építeni, úgymond sztárra tudunk nevelni, és akkor jön egy-két ilyen Davis, akinek kapcsán pedig el tudod hitetni azzal, hogy na gyerekek, ez jó lesz egy ugródeszkának. Voltak sikeres próbálkozások a mi részünkről is, Nikolisnak nagyon jó szezonjai voltak, német Krisztiánnak is, és be lehet innen is kerülni a válogatottba, lehet visszajönni. Európában lehet játszani magasabb szinten is, ezt követően a gazdagról akartam pont előbb beszélni, még amikor kérdezted, a, kik lehetnek a középpálya agyai. Ő is rengeteg gólt szerzett az nba hát középpályás szinten persze, hogy, hogy ilyen, ilyen típusú játékos is elférhet. Szerintem nem rossz választás, tehát az NBA-hez képest valószínűleg előrelépés, ha ott tudnak még egy szintet lépni, akkor akár utána vissza is jöhetnek és kereshetnek egy. Szerintem egyébként a lengyel bajnokság az például teljesen jól feküdt egy időben a magyar futballistáknak, én azt. Én azt látom, hogy bár, bárki, akár még a hányános is oda mellettem. Fordítsuk meg akkor a dolgot, Tomi, és most visszafordulok hozzád. Mi van azokkal a játékosokkal, akik hazatérnek, és nem a Laci által említett Nikolicsra gondolok, hanem, mondok egy konkrét példát, a 19 éves Becker Roland három év után távozik a Borussia Mönchengladbach utánpótlásától, ez egy 
viszonylag friss hír. Ő ugye szerepelt korábban idehaza a Ferencvárosban és a Fehérvárnak a utánpótlás csapataiból is, és most három év után úgy döntött, hogy ott hagyja a Bundesligában szereplő Borussia Mönchengladbachot. A hírek szerint vannak ajánlatai külföldről is, de a magyar első és másodosztályból is, és én megnéztem az egyik oldalon a kommenteket, és nagyon megoszlik a, az emberek véleménye azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal magyar, aki külföldről vált klubot, és esetlegesen hazatér, hogy ő hová igazoljon. Mert ugye szól érv azok mellett, a csapatok mellett, akik idehaza az NB1-ben szeretik a fiatalokat, lásd MTK, Zete vagy Paks, de szól érv például a Fradi mellett, amely ugye top csapat, és nyilván egy szintlépés neki, ha hazajön, illetve szól érv az MB2 mellett, ahol ugye kifejezetten a fiataloknak a tere lehet, ahol ugye játék lehetőséget tud kapni, szinte végig alapember tud lenni, és végig tud játszani egy szezont, és ezért az MB2-ben is vannak, maradtak, lettek jó csapatok, ugye a Vasas például, aki maradt, de jött fel például a harmadik kerület, ahol szintén remek szakmai munka folyik kemenes szabolcs irányításával. Szóval szerinted, ha valaki hasonló helyzetben van, mint Becker Roland, akkor hová kellene igazolnia, vagy mi a, a, az optimális lépés a karrierjének a további építése szempontjából? Több összetevős a történet szerintem, és itt visszatérnek szintén ahhoz, amit már előbb említettem. Valószínűleg ezek a játékosok azért térnek haza, mert nem férnek be az ottani felnőtt csapatba, vagy esetleg már az U19-be, az U21-be, és így tovább. Hát ugye nézzük meg például Csobot Kemiről, mikor hallottatok legutóbb. Tehát neki is annyi posztiválisa van a Benfikánál, hogy valószínűleg ezen a nyáron ő is hazatér már Magyarországra. Ki tudja. A másik oldalról pedig egy, nem tartom egy rossz lépésnek a hazaigazolást jelen pillanatban, hiszen azért a magyar közeg, a magyar futball egyértelműen fejlődött az utóbbi 5-10 évben. Ez látható. Tehát épültek stadionok, alakult az infrastruktúra, a szakemberek tanultak, nyilván persze van még hova, tehát abszolút nem vagyunk a nyugat-európai szinten, de sokkal vonzóbb lett fejlődés szempontjából is Magyarországra igazolni, nem csak magyar játékosoknak, hanem külföldi fiatal játékosoknak is. Szóval én azt gondolom, válaszolva a kérdésedre, hogy nem nagy probléma, hogyha valaki hazaigazol külföldről, ugyanakkor ez egyben szerintem azt is jelenti, hogy nem tudja elérni külföldön azt a szintet, amivel ő éppen az adott ország bajnokságában meghatározó játékossá tudná válni, és szerintem a legjobb példa Dárdai Palkó, aki végigjárta a Hertha utánpótlás ranglétráját, játszott az első csapatban is, de egész egyszerűen nem, nem, nem fér be már a Hertában. A kiesés elől, elől menekülő Hertában, idejött Fehérvára, meglátjuk, hogy innen tud-e, mert ez egyértelmű visszalépés, tehát ezt szerintem ezt nem kell vitatni, meglátjuk, hogy innen fel tudja úgy építeni magát, hogy el tudjon menni majd később ismét egy külföldi bajnokságba, és tudjon előrelépni egyet vagy kettőt. Bevezetőben azt ígértük, hogy az Európa bajnokságot jobban kivesézzük, sajnos erre időnk már nem nagyon marad, de azért, hogy ne hagyjuk cserben a hallgatókat, akik velünk tartottak idáig, nézzük meg legalább az F csoportot, amelyben ugye a magyar válogatott szerepel, és nézzük meg a három ellenfelünket. Kezdjük szerintem a Európa bajnokság címvédőjével, Nemzetek Ligája győztes Portugáliával, amelyről Csányi Sándor MLS elnök azt mondta, hogy nem lett jobb csapat. Egyetértünk ezzel, Laci? Hát nehéz lenne azt mondani, hogy nem lett jobb egy csapat, amiben feltűnt hirtelen egy Bruno Fernández azóta, hogy megnyerték az Európa Ligát és a Nemzetek Ligáját. Igen, Cristiano Ronaldo korosodik, ahogy erről beszélgettünk, de hát még vannak ilyenek, hogy João Félix Bernardo Silva, Európa Sztárklubban van pallérozódó, heti szinten kiemelkedő játékosok, és 
ez a portugál válogatott már akkor is nagyon erős volt, amikor úgymond csak a Cristiano Ronaldo által nyújtott teljesítménytől függött az egész. Mert gondoltuk, hogy, hogy csak tőle függ az egész, akkor is csapatként voltak nagyon erősek, és a legutóbbi Európa-bajnokságot pont úgy nyerték meg, hogy Cristiano Ronaldo a végén gyakorlatilag már nem is játszott sérülése miatt a döntőben, és nélküle is meg tudták verni azt a francia válogatottat, ami az elmúlt szerintem öt év legjobbja, legjobbja mert egy elmúlt öt évet nézzük, és ez a francia válogatott ezt pedig úgy tudta teljesíteni, hogy nem volt a, a keretében hosszú távon a Benzema, aki meg az Európa egyik legjobb csatára, és még így is tele van olyan támadókkal, amit válogatott a 90%-a bármikor kezdővé tudna tenni. Szerintem ez a portugál válogatott csapatként nagyon-nagyon erős, és, és igazából még a sztárok is jöttek az elmúlt években, tehát szerintem nem, hogy gyengülni, gyeng, nem gyengült, még erősödött is, és hát, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor azért elég nagy a differencia, nem csak a portugál, hanem a többi csapattal szemben is. A német válogatott mondhatni csúnyán leszerepelt a 2018-as oroszországi világbajnokságon, hiszen már a csoport körből sem tudott tovább jutni. Ezt szerette volna megelőzni az egyébként legköszönő Joachim Lőszövetségi kapitány az Európa-bajnokságon, és úgy döntött, hogy talán némiképp szurkolói nyomásra is visszahívta két rutinos világbajnok játékosát a keretbe, nevezetesen Mats Hummelst és Thomas Müllert, ellenben Jerome Boatenget nem. Hogy látod, mi van most a német válogatottnál, Tomi? Tehát, hogy az látszik, hogy nagy szükség van a rutinra, és erre a két tapasztalt játékosra, és hogy mivel tudnák felettetni ezt a VB kudarcot. Vagy kell egyáltalán felettetni azok után, hogy ugye leköszönni Joachim Löw, és hát nagy valószínűséggel, hogy a Hansi Flick fogja váltani. Löw szépen szeretne búcsúzni, szerintem ezért hívta be ezt a két uh, játékost. Ugye a németeknél és a, a DFB, a német szövetség mindig ilyen, olyan négy éves ciklusokban gondolkodik, hogy a, a világbajnokságokra szeretnénk mindig kihegyezni a válogatottat, akkor szeretnének több formával lendülni. Nos, hát oké, nyilván ez 2018-ban nem sikerült, előtte meg nagyon is. Azzal én is egyetértek, hogy ez egy szurkolói nyomás volt. Jerome Boateng-nek szerintem most már csak nem sértődik meg, de szerintem nincs hely ebben a német válogatottban. Ő azért uh, elég lassú, nem annyira ügyes már a labdával, a Bayern is kapott róla néhány gólt ebben az idényben. Hummes és Müller viszont bizonyított, és nem csak ebben az idényben, hanem már az előzőben is, hogy helye lenne, akkor ő azt mondta, hogy ő ragaszkodik a döntéséhez, tartja magát hozzá, és nem fogja behívni ezt a játékost. És egyébként nem vagyok benne biztos, hogy behívta volna, vagy hogy ugyanúgy behívta volna ezt a két játékost, hogyha mondjuk ő nem köszönne el az Európa bajnokság után. Tehát szerintem ad nekik még egy esélyt, nyilván minél jobban szeretnének szerepelni az Európa bajnokságon, és ki nem, hogyha ez a, ez a két világbajnok megérdemli. Tehát én olyan játékosok, akik annyi mindent tettek már a német futballért, és egyébként a kikerem volt egy szavazás, hogy a, a szurkolók hogyan képzelnék el az a, a, a kezdő 11-et a német válogatottnál. Érdekesség, hogy bizalmat szavaznának a kezdő 11-ben Humesnek és Müllernek is, és csatár nélkül játszanának. Tehát a jobb szélen Zanéval, a bal szélen Gnabryval, középen pedig egy ilyen hamis 9-esnek betennék Müllert. Tehát ez is mutatja, hogy nem, hogy csak a 26 fős keretben van nekik helyük, hanem nagyon sok német szurkoló szerint a kezdő csapatban is. Végül de nem utolsó sorban a francia válogatottról is ejtsünk néhány szót. Nekem volt szerencsém tudósítani és végig ott lenni a 2018-as Oroszországi világbajnokságon, és többször test közelből láthattam lát, játszani ezt a francia válogatottat. Hát nem nagyon lehet őket megállítani, amikor elkezdenek 
támadni és rohanni, és amikor kapcsolnak egy sebességi fokozatot, akkor gyakorlatilag nincs ellenszer. Ezt láttuk ugye például az Argentina elleni negyed döntőben is. Váltanak egy fokozatot, addig altatnak, és, és onnantól kezdve olyan ellenálltatlan támadásokat vezetnek, ami, ami a legjobb védelmek sem tudnak mit kezdeni. És ugye a VB döntőben is lényegében Horvátország ez volt, hogy egy fél ideig altattak, aztán jött a Pogba Mbappé páros, és gyakorlatilag lerendezte a meccset. Hogy lehet őket megállítani, Laci? Hát megkérdezhetnénk a Bayern München-t, nagyjából ugyanazt a választ megkapnánk. Hogyha van területe Mbappé-nak, akkor sebességből konkrétan senki nem tudja felvenni vele szerintem a versenyt. Mellette ott van Grizban, hogy a Pogbának jó napja van, már pedig mostában szokott jól lenni, akkor ott sincsen nagy probléma. Enkántén meg senki nem megy át. Tehát az a probléma, hogy Megszerzik a középen a labdát, tök mindegy, hogy ki az ellenfél, és hogyha egy picit jobban kijön az ellenfél, akkor onnantól kezdve egy kontrából, hát az argentin védőket közé az első félidő végére már kicsit sajnálta, amikor egy harmadszor futott a 8 méteres hátrányból a Mbappé és gól, meg 11-es jött össze belőle, és, és az a négy kapott gól, ami, ami itt volt az argentinaknak, az igazából az még hízelgő is volt a játékképe alapján, hát szanaszét futották őket, és jó, nyilván ez az argentin válogatott már egy korosodó csapat volt, ettől függetlenül bármelyik védelem számára nagyon nehéz. Tehát nyilvánvalóan még, de azt se lehet csinálni, hogy be, beállsz védekezni ellenük, mert akkor utána elkezdnek hátul passzolgatni, aztán előbb-utóbb elő, előre kell menned, vagy ha nem mész előre, akkor is ott vannak Griezmannék, tehát valaki Én fog találni. a védőntőn is, szegény horvátoknak bele is tört a bicskájuk ebbe. Igen, de az, a, az, a, az a probléma az a francia csapat ellen, hogy, hogy tényleg mondom, amikor még ilyen benzema ját, szintű játékosok is simán kimaradnak a keretből, két-három olyan támadó kimarad a keretből, ha máshol simán tudnak kezdeni, teljesen mindegy, van másik, megcsinálja. És ott a zsíró fölhívja rá, ugyanazt megcsinálja, mint a szalai, ugyanúgy kapja a kritikát, de ugyanúgy, mint Néha a. Gólt. Hát igen, igen, és ilyen finom megoldásokkal utána zicserbe hozza a társakat. Ezt a francia válogatottat, ez borzalmasan nehéz lesz bárkinek megállítani. Utolsó kérdés a mai podcastunkban és csak egy szót kérek mindkettőtöktől. Ki melyik válogatott nyeri meg az F csoportot? Franciaország. Franciaország. Nem tudok vitatkozni az urakkal, de nem is szeretnék. Ez volt már az Index Sportcast eheti adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az iTunes-on és a Spotify-on is meg lehet hallgatni minket. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.